0: 985. Lo encontré, Kate. Ya tengo mi propósito. Esta mañana salí a correr con la intención de encontrarlo y en un momento, magia. Mi corazón sabe que ese es. Imagínate recibir ese mensaje de parte de Juliana Londoño. Juliana Londoño Murillo es mi invitada de esta noche en Conversaciones con propósito. Vas a inspirarte, vas a reírte, vas a reflexionar, pero sobre todo espero de corazón que tomes acción, que eso es lo más importante de estos encuentros. En un instante le voy a dar el pase a Juliana, que nos acompaña desde Colombia. Ella te va a contar un poquito más de qué hace allá, si es de allá, no es de allá, si conoce Perú, si no ha estado nunca por acá. La cosa es que va a ser una conversación increíble, cosa que ya en segunditos se va a conectar. Toma un momento para relajar los hombros, respirar profundamente y traer toda tu presencia aquí. Juliana, hermosa, bienvenida. Hola, Kate, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho muy bien. No sé si podrías bajar un poquito la cámara para que tu cara esté un poquito más arriba, si es posible. Claro que sí. Excelente. Un poquito si se puede. Mientras tanto, Jimena dice que ella tomó acción y que valió definitivamente tomar acción. Y esa es la palabra clave en todo este proceso. Buenísimo, Juliana. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Desde dónde nos acompañas?
1: Bueno, yo los acompaño desde Manizales, Colombia. Eh, estoy en el centro del país. En la región, eh, el eje cafetero.
0: Ay, qué hermoso, qué rico. ¿Y cómo está el clima mm. en ese momento por allá? Eh, pues
1: tuvimos un tiempo como bastante lluvioso, pero ahorita ya está soleado hace unos cuatro días. Entonces, bueno, ya estamos como entrando un poquito en ese sol. Igual Disfrutando. A, mí, a mí me gusta el
0: frío, como tú. <risa> Exacto. Exacto, ha sido controversial esa encuesta, me siguen escribiendo que yo si viviera en Miami pasaría todos los días en la calle y yo paso todos los días en aire acondicionado, pero es parte mm. de lo bonito de la vida ¿no? y también yo lo veo reflejado en ti Juliana porque tú eres de profesión bióloga, enfocada en investigación y diagnóstico de biología molecular, pero te encanta el arte, te encanta lo femenino, te encanta todo lo que es conexión con tu ser cuéntame, ¿en qué momento sale este interés por la biología y específicamente la molecular? Y para las que como yo no sabemos mucho de eso, ¿qué haces? Bueno, Kate no primero que todo, gracias por invitarme a
1: este espacio de conversaciones con propósito. Estoy muy, muy feliz de estar aquí. Bueno, como tú lo dijiste, sí, soy bióloga, me enfoqué en el área de biología molecular. Eh, creo que escogí... Mi profesión eh, a conciencia, queriéndola mucho, me encanta mi profesión, amo ser bióloga, pero cuando empecé eh, tuve como un espacio, eh, o sea, se veían como unas materias, mucho tema de biodiversidad, si hay aquí biólogos que nos acompañan, pues me van a entender. Y yo decía, mm, como que no, esto no es, pero confiaba en que a medida que iba avanzando, pues iba a encontrar como, como mi área. Cuando encontré bioquímica, biotecnología, biología molecular, es como que, wow, se abrió como un espacio, un espectro para mí. Y, y me encanta, me encanta ejercerla porque creo que la biología molecular eh, me ha enseñado como a creer en la magia, a, a, a creer en lo que no se ve porque trabajamos con moléculas, eh, estamos en el, en el laboratorio trabajando como con microlitros de cosas, eh, haciendo reacciones que tú no ves, que se ven después en un equipo, por medio de unas curvas, cosas así. Pero es lindo, creo que me ha dado mucha, eh, mi, mi profesión me ha dado mucha consistencia, me ha enseñado a ser súper resiliente cuando algo no te sale, tienes que repetir todo, entonces... Creo que son herramientas muy importantes y, y también mucha creatividad de uno diseñar los procesos, hacerle seguimiento a los procesos, materializarlos. Creo que es muy importante y ha sido muy importante
0: para mí eso. Uy, Juliana, creo que nunca había escuchado biología molecular y magia en la misma oración. <risa> Tenías que ser tú quien trajera eso sobre la mesa. Me Acaba de venir a la mente esto de eh, creer para ver. Y me imagino que tú en tu profesión tienes que primero creer en lo que están haciendo en la investigación o en el resultado que están buscando y eventualmente van a poder ver si eso es o no es. Porque tú de primera mano lo molecular no se percibe a nivel de ojo humano, aquí especulando yo en base a <risa> Pequeño conocimiento que pueda tener, pero lo no que me comento es que poder eh, trabajar con cositas chiquititas, chiquititas, y confiar y ver la evidencia de que eso va a funcionar. ¿Cómo llevaste esa magia a tu vida? ¿De qué manera dices, wow, biología molecular es lo que hago, pero yo tengo otro tipo de búsqueda? Yo estoy buscando otro tipo de magia o una magia complementaria de alguna forma.
1: Eh, bueno, creo que... Esas herramientas que te comento han sido muy importantes, pero yo eh, eh, cuando estaba niña, eh, yo conectaba muchísimo. O sea, siempre he sido una niña y una mujer de alta energía, ¿cierto? Entonces, como que esa búsqueda de, de cosas, de hacer esto, de exploración, eh, ese, esa búsqueda de libertad, de, de encontrar muchas cosas. Entonces, ejerciendo mi profesión, como que yo empecé a sentir ese pendiente, era como un pendiente, como, como algo diciéndome, ven, pero es que hay algo más, ¿cierto? Entonces, como que eh, pasaron muchísimas cosas, eh, maestros, momentos, lugares, y creo que en algún punto decidí, bueno, tengo que volver, a, a mí tengo que reencontrarme con cosas que a mí me apasionaban, que me hacían vibrar el alma, además pues como de todo el ejercicio, porque el ejercicio profesional, o sea, yo ahora lo veo de una manera muy holística y lo entiendo de una manera como muy, como muy abierta. Claro porque, ahorita, claro, porque ahorita yo tengo un propósito, y también tuve un propósito prestado un tiempo y también de un propósito a una etapa de mi vida muy importante que fue, por ejemplo, apoyar eh, una pandemia desde mi experiencia en biología molecular a todo el departamento, junto con un equipo de trabajo espectacular. Entonces, como que cuando uno le empieza a dar ese propósito a las cosas, entonces se, se empieza a conectar, pero cada vez el llamado es como más fuerte, o sea, no puedes hacer caso omiso. A, a, lo que, a lo que te pide, si se puede decir el alma o algo dentro de ti, de que, bueno, ya, ya estás como, como de alguna manera eh, centrada
0: en ti, pero entonces continúa la búsqueda, o sea, ábrete, expande. O sea, que en, en cierto momento, Juliana, tú estabas ejerciendo tu profesión sabiendo el valor que estabas dando en el contexto de la pandemia con todo lo que era el diagnóstico de biología molecular, pero sabiendo que tu regalo al mundo iba a venir de otra forma, en otro paquetito probablemente un llamado del alma que te, que te movía porque tú eres una persona de alta energía y multiapasionada. Muchas personas que buscan sí. propósito piensan, no quiero encontrar un propósito porque eso me va a quitar libertad, va a hacer que yo solamente me dedique a una cosa. Y, y Juliana, desde que me escribía las primeras veces, me decía, es que a mí me gusta el arte y las flores y la comida saludable y correr <risa> y los tejidos y el color amarillo. Y yo, <risa> okay. soy bióloga molécula, ok. Entonces, uno uh -huh. podría pensar de primera mano que, que eso no puede eh, coexistir. Y hoy nos vamos a enterar en tu historia cómo, cómo está coexistiendo. Uh -huh. Milane C. Dotas FB dice, hermosa Juliana, gracias por compartir. Y dice, uh -huh. Paola Franco... Que también vive su propósito a través del deporte y cómo el deporte puede ser un mecanismo de transformación para la humanidad. Dice qué lindo encontrarte en vivo, Kate, y que el tema, ¡wow! Le parece que. Está Gracias. Juliana, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Yendo un poquito más atrás en la historia, y para que quienes están viendo esto o lo vean después, conecten con, con esta búsqueda. Porque uno diría, bueno, ella está en su profesión, está dando una gran cosa al mundo, ¿cómo así empiezas a, a entrar en contacto conmigo? Bueno, Kate, yo te conocí cuando eh, viví en Lima.
1: Eh, te conocí porque mi amiga Sheila, que si está por aquí, le mando un saludo y un abrazo muy grande. Eh, me invitó a una de tus de tus clases de yoga ahí en San Isidro. Entonces, pues yo nunca había ido a una clase de yoga. Ella me prestó el mat, todo, y fue como wow. O sea, no solamente por la clase, por el parque, por todo, sino por la conexión de ese, brilla siempre al final, era como, o sea, fue una conexión muy linda, y bueno, ya después creo que tengo un amor profundo por, por, Perú, por Perú y por Lima, pero también entiendo en ese momento que también tuve que ir a Lima a conocer, ¿cierto?, porque ha sido como todo un camino muy, muy especial. Y yo cuando regresé ya a Colombia, eh, pues que re decidí regresar, ya eh, coloqué, pues e inicié otro trabajo, y ya e empecé a seguir escuchando tu tus podcasts. Creo que yo era la que más escuchaba tu tus podcasts en Colombia, o no sé si era la única, pero siempre los escuchaba y empecé a, conectar, a conectar. Y al mismo tiempo, creo que todo, todo ese contenido, todo ese camino pues me iba dando muchísimas herramientas, ¿cierto?, para abrirme otra vez a las cosas que me gustaban, para darme ese espacio, para recobrar mi energía vital, para, para conocer eh, eh, ese, eso que, que, me, que me llamaba, que me hacía ser yo y que había un poquito como silenciado. Es muy lindo lo que tú decías antes, que, que esa de que soy multiapasionada y sí lo soy, creo que antes eso era un problema, ahorita lo veo totalmente distinto, Exacto. pero creo que cuando, que cuando estaba como, como en ese ejercicio profesional antes, me cerraba mucho a esa posibilidad, o sea, como que hacer ciencia, estar eh, como ser científica, estar en biología, como que silencias una cantidad de cosas que tú dices, no, pues es que esto no tiene relación, que a mí me guste el arte, que me guste cocinar o que me guste las flores, tomar fotografías, como que esto no tiene relación con, con, con lo que hago y resulta que es que es inherente a ti, tú no le puedes silenciar porque en algún
0: punto, wow, eso te pide expansión. ¿Y qué pasa si lo silencias? Tú llegaste a sentir en algún momento esa manifestación de estoy silenciando mi ser, estoy silenciando mi alma. ¿Cómo se manifiesta? Para quienes están escuchándote hoy y dicen, se parece a lo que siento, se parece a lo que siento, a ver.
1: No, Kate, es primero, eh, creo, que, creo que es como mucha, como que tú pierdes eh, como, como brillo, como que pierdes esa emoción por las cosas. Y, y sientes ansiedad porque hay un llamado uh -huh. ahí, pero que tú no estás atendiendo, ¿cierto? Es como, como, como esa necesidad de tu corazón, pero tú apagas. Es, cuando, es como cuando tú tienes un dolor y simplemente das pastillas y das uh -huh. pastillas, pero uh -huh. no vas a la raíz de las cosas. Entonces, es, es, es algo que tú no puedes evitar. Llega un punto en que tú, como una persona responsable de sí misma, Tienes que escucharlo, además porque escucharlo también tiene que ver con, con el amor que, que te tienes a ti misma, que le tienes a tu a tu historia, ese como, ese honrar el proceso. Creo que eso fue lo que me pasó a mí, como que ese honrarme, honrar el proceso y honrar lo que lo que yo tenía dentro fue lo que me, me, me abrió esa posibilidad de continuar ese camino.
0: Yo te escucho, Juliana, y pienso, ¿no? ¿Cómo el mundo se podría en algún momento haber privado de tu voz si es que tú no hubieras escuchado ese llamado? Porque tienes tanto valor que dar, esto de ser responsable con, con tu búsqueda, esto de... Yo me acuerdo que me escribiste en cierto momento que diste todo en el proceso, que diste todo sí. en el proceso y que estabas <risa> determinada a encontrar lo que estabas buscando y que sí, así eras antes pero te reencontraste sí. en este camino. Sí. Saluditos por aquí dice Natalia Díaz a ah, mi linda ah. en todo amigas desde chiquitas y Ay, Sheila sí. a quien mencionaste. Sí. <risa> dile dile a Natalia que yo sabes qué cosa cuando me emociono mucho <risa> doy el comentario y luego sigo y después digo ¡Oh, no. No, el comentario, no Juliana,
1: creo, creo que es muy lindo porque son son personas, eh, amigas que, que me han visto crecer, que conocen mi proceso, que conocen mi historia y que comparten también como toda, todas las, las pequeñas y grandes victorias que, que caminamos
0: juntas. Entonces, gracias por
1: acompañarme.
0: Qué hermoso. Y Sheila, quien mencionaste uh -huh. que en Perú fue quien te llevó a la clase de yoga en la que nos conocimos. Dice que, por supuesto, que claro que estoy aquí y que nos quiero uh -huh. mucho. Sheila es de su cuenta para amarme.p. Recomiendo muchísimo que la sigan. Ella también encontró su propósito. Ella también está brillando. Y, y justamente ella me comentaba hoy que le parecía tan maravilloso ver tu brillo. Ahora, y que quizá tú no sabías lo lo importante que era para ella ver toda esta evolución que has tenido en tu vida, Juliana. Qué bonito que a pesar que muchos no nos conozcamos personalmente, sintamos esa conexión y sintamos esas ganas de crecer juntos, de querer hacer de este mundo un lugar en el que seamos nosotras al 100%. Randerson dice, "Brasil te extraña." ¿Es qué <risa> que ella tiene club de fans, porque apenas anuncié que ella se iba a presentar, me llegaron solicitudes de following que yo decía, es que estas personas siguen a Juliana, porque... Muchas gracias, un abrazo también. Gracias. Julianos Cospina, dice, ella es la más. Y creo que no hay mejor muestra que eso, Juliana. No hay mejor muestra de, de esa huella que vamos dejando en el mundo y en los corazones de las personas, que ellos estén acá hoy celebrando este camino. Ah, Juliana. Entonces, multiapasionada. Pasaste de ver eso como un defecto a poderlo ver como una virtud, a poderlo ver como algo que, ok, si lo canalizo y lo honro y lo envuelvo de alguna manera, yo puedo darle ese regalo al mundo. ¿Qué hizo que decidieras participar en el programa Encuentra tu Propósito de Vida? Porque yo no lo he contado, pero tú eres recién graduada. Eres de la promoción número 11, que se graduó hace menos de una semana del programa Encuentra tu Propósito de Vida conmigo. ¿Cómo así decidiste? Bueno, ya. Tomo el paso, lo hago.
1: Eh, pues Kate, la verdad es que eh, no fue una decisión que tuve que pensar, no fue como algo, ay, ¿será que sí? Porque yo, yo había hecho un proceso, ese proceso que te cuento... De regresar, de recobrar mi energía vital. Una una amiga me, me, me hace broma y me dice, tú no puedes dejar de correr nunca porque es que si no quemas toda esa energía, no, tú te enloqueces. Y entonces <risa> tiene un poquito de razón, ¿cierto? Pero, pero creo que cuando o sea, fue como seguir mi corazón eh, yo a veces como en el ejercicio, yo siempre coloco el paralelo con la ciencia, cierto, a veces uno tiene que diseñar, tiene resultados ser muy racional, todo pero pero también me di la oportunidad de, de, de escuchar mucho mi corazón y creo que fue una decisión totalmente de, del corazón porque me sentía lista o sea, yo sabía que ya tenía las herramientas para contener como, como ese proceso y por eso decidí tomarlo
0: Además que fuiste la primera inscrita del grupo número 11 y me dijiste, Kate ya llegó el momento. No lo sabía. Pero me dijiste pero algo muy lindo. lindo. soplame en la oreja. O sea, que sí, estuviera total. yo ahí detrás y detrás de ti. ¿Qué es este soplame en la oreja? ¿Y por qué sentías que lo necesitabas? Porque además mucha gente ha usado tu frase, que yo la compartí en cierto momento, y me dice, yo también quiero que me soples en la oreja.
1: Kate porque creo que aunque es un ejercicio, o sea, hay cosas que te conectan y tú sigues haciendo y eres consistente y tienes foco y eres disciplinada. Yo me considero una mujer muy disciplinada y muy consistente, pero como que creo que una de las cosas que hay que resolver y, y siento que un poquito más conecta a nosotros las mujeres es ese síndrome de impostor. Como que nos tenemos que sentir tan preparadas con todo listo para podernos lanzar. Entonces, ha sido como algo que yo he tenido que trabajar bastante, no sé si es cultural, no sé si es algo que, que, que es eh, individual. Entonces, yo decía, necesito a alguien que, que me recuerde que es que no solo merezco este proceso, merezco encontrar lo que voy a encontrar, ir al final del camino, sino que también estoy lista. Entonces, también ese como que soplanme en la oreja era como como ven, es que tú estás lista para esto y, y, y vas a llegar hasta el final, como que no, como ese recordatorio de siempre estar ahí. Y, y como yo te decía, el trabajo más importante es presentarse, es ir a hacer el trabajo independientemente de si este día me siento así, si es que no, me, no salió 100%, si todo eso. Entonces por eso creo que relacioné mucho con esa
0: frase. Has mencionado disciplina y que eres una mujer disciplinada y en el programa de Propósito de Vida dedicamos un segmento importante a esa cualidad. Disciplina es hacer lo que tenemos mm -hmm. que hacer aunque no tengamos ganas. Como tú dices, show up, aparecer, presentarte, hacer lo que hay que mm -hmm. hacer aunque ese día no tengas la motivación, la fuerza de voluntad. Si sabemos que algo nos hace bien, es una muestra de amor propio. Empujarnos sí. amorosamente a decidir hacer eso. Luisa Quintero dice, Ami, muy orgullosa de tu proceso y evolución. Gracias por ser también mi inspiración en el mío. Qué linda, gracias. Tomo el amor. comentario de Luisa porque lo bonito de quienes estamos en propósito es que no se acaba allí, es que después tú te vuelves inspiración y hay efecto dominó para tocar vidas de otras personas. Tú desde antes de este proceso, Juliana, ¿tú sientes que tú inspirabas consciente o inconscientemente a otras personas? ¿En qué entornos te ha tocado tocar vidas?
1: Bueno, Kate, yo creo que era 100% inconsciente, pero sí, yo siempre
0: tenía como
1: mucho el tema por por el síndrome del impostor, ¿cierto? Uno no cree que, que esté haciendo eh, desde su máximo potencial, sino que uno siempre dice como, mm, todavía me falta un poco para, para llegar aquí. Entonces, eh, creo que era inconsciente, pero yo sí estaba muy conectada eh, con el tema de la inspiración, la belleza, o sea, para mí, y ahorita que lo veo y que, y que tengo ese propósito tan claro, eh, yo siento que es que siempre, o sea, uno siempre está ejerciendo el propósito, solo que no sabe qué es el propósito y no sabe qué es una forma de ejercerlo. O sea, el hecho de, para mí, conectarme tanto con el deporte, eh, que es como una manera, o sea, el movimiento es muy importante porque uno necesita la bioquímica adecuada para sostener cosas importantes en la vida. Entonces, por eso el movimiento es tan importante, no es como un tema simplemente estético, de salud, tácito, sino que es muy importante porque en realidad hay mucha energía ahí. Entonces, como que el hecho del deporte, el hecho de compartir una conversación, de compartir una comida linda con alguien, de transitar el proceso con alguien, ya, es, ya estás inspirando, ya estás dando belleza, ya estás dando desde tu abundancia a las otras personas. Entonces, creo que fue muy lindo... Este programa también porque, claro, yo, yo validé eso en mí y lo, enré, y lo honré también, no sabía que lo estaba
0: haciendo. Es que inclusive, por eso yo lo que comento es que aún antes de terminar las ocho semanas del programa, ya se sienten cambios porque hay esa validación de lo que veníamos haciendo por la vida, saber que no es que tenemos que hacer un cambio súper radical y dejar todo y vivir en la playa Total. para vivir el propósito, que lo puedes llevar contigo a donde estés, que es nuestro deber y derecho llevar y ejercer el propósito desde lo más chiquito, desde una conversación, una mirada, no es que hay que salvar al mundo, no es que hay que ganar el Exacto. Nobel de la Paz, es que en los sí. pequeños encuentros se puede lograr. Liz, y, sí. y,
1: y también como que a veces ocurren muchas turbulencias, ¿cierto? Mm. En el trabajo, en la vida, eh, eh, hasta dentro de uno, o sea, somos como cambiantes. Entonces también como que esa inspiración está ahí. Es como... Como que ya es inherente, eh, eh, es algo que, que va sucediendo, no tienes que forzar. El hecho de, de tener una palabra de calma en un momento de turbulencia, eso ya es belleza, eso ya, ya es tal cual.
0: Y va a salir cuando estamos en esa conexión con nosotros, cuando sacamos ese disfraz, cuando estamos dispuestas a ejercer nuestra misión en este planeta, sin tenerle que rendir mucha cuenta a nadie, porque muchas de ustedes, de las que han pasado por el proceso en algún momento, y me incluyo, sentimos como que, ¿qué van a decir si ahora me dedico a esto? ¿O si empiezo a hablar de esto? ¿Yo que soy esto otro frente al mundo? Lo que decía Kathleen, claro. me identifico. <risa> Cuénteme si ¿sí alguien más se identifica con esto de, yo sé que amo esta otra cosa, pero me encanta esto que hago. Y, y por ejemplo, Kathleen, que estuvo en conversaciones con Propósito la semana pasada y que está ahora conectada desde Yoga y Propósito, Decía eso, ¿no? Yo, ingeniera industrial, profesora de yoga, estoy como eh, dando mi identidad a otra cosa. que Y es que no hay que elegir. Al final somos esencia y somos integralidad y somos seres 360, 360 grados de maravilla que podemos darle al mundo. Liz dice aquí, ella fue compañera tuya en el grupo número 11. Qué maravilloso verte, Juli, en este live. Di sí. De disciplina. Ah, me acabo de lo que tú decías. Disciplina es di sí. Di sí a la vida. di sí a lo que te hace bien. Disciplina. Y ese ejemplo lo sacamos de Juliana precisamente. Continúa Liz. Dice: Se sintió tu brillante vibra en el grupo del programa de Propósito de Vida. Qué hermoso.
1: Gracias.
0: Gracias, Liz. Y Nana MB26 dice: sigue siempre tu corazón. Gracias por regar tanta semilla de amor y esperanza. Mujer empoderada, te amo infinito. Qué belleza, uh -huh. el poder. Y el de mi amor. mamá. Eh, ay, qué. Ay, señora mamá de Juliana, gracias por esta labor hermosa de, de haber usted puesto la semilla para que ella esté hoy en nuestras vidas. Eso es lo más lindo que, que puede haber. Lo, lo más lindo que puede haber. Catelyn uh -huh. dice, eres quien eres en potencia, eres quien quieras en potencia, esa semillita que hablábamos la semana pasada, tenemos la semilla de los sueños que queremos lograr a veces nos parecen gigantes, síndrome del impostor, que dirán no lo acepto, pero finalmente tenemos esa gran semilla del de sueño que queremos hacer realidad, y por aquí dicen que México también te extraña Marcos Vique ¿no? <risa> un saludo también, también. Este es Juliana Juliana, cuando entraste en el programa de Propósito de Vida, que para quienes ven esto en vivo, mañana empieza el grupo número 12, mañana domingo 10 de julio, pero igual si ven esto en diferido grabado, estos grupos constantemente se están renovando, en septiembre va a ser el grupo número 13 y así seguimos acompañando, seguimos yo, yo solita, pero seguimos acompañando a personas en esta búsqueda y en este encuentro de Propósito de Vida. El programa era como imaginabas, si tú tuvieras que decir, wow. O sea, ¿se parecía mucho a lo que yo esperaba? ¿No se parecía? ¿Cómo fue para ti esta experiencia?
1: No, Kate, en realidad
0: yo no me imaginaba cómo iba a ser. O sea, yo
1: tenía la maleta empacada, sabía que iba a hacer unas cosas, me fui con la maleta y, me, y arranqué el viaje. O sea, era como, no sé qué va a pasar, solo sé que Kate me va a respirar en la oreja porque eso fue lo que, lo que yo le dije. Pero, wow, es como... Es como abrir eh, un espectro de, de cosas, de herramientas. Eh, para mí fue muy, muy especial transitar el proceso porque yo ya venía como con un, como con un, como con algo adelantado, un poquito de herramientas, sí. cosas. Sí. Eso no significa que, que quien no no tenga claro ciertas cosas, pues no lo puede hacer, obviamente también es súper importante hacerlo, pero encontrar herramientas, encontrar ese como ese ese espacio seguro, esa contención, personas, yo creo que lo mejor de todas las experiencias son las personas, siempre. Ese espacio seguro, esa generosidad, ese compartir nuestras historias, ese ir como con nuestras dudas, con, con todo lo que teníamos, para mí es invaluable. Creo que es lo que lo que más me gustó. Y, y todo el contenido, la calidad de de las de todo, de todo el contenido, de los ejemplos, de los ejercicios, eh, tu coaching, tu acompañamiento, todo, todo es, es, es maravilloso.
0: Gracias, Juliana. Y cuando mencionas las personas, muchas veces me dicen, pero grupal, yo prefiero hacerlo individual, que es súper válido también. Pero precisamente porque en el grupo hay diversidad de historias y caminos avanzados, es que se enriquece mm -hmm. tanto. Tú tenías un camino bastante adelantado, contribuías desde esa perspectiva. Otros estaban haciendo sus primeros acercamientos a estos temas con su eh, inocencia y candidez de preguntar cosas que uno quizá a veces ya daba por sentado. Y te volvías a cuestionar y, oh, ¿verdad? Claro, esto, esto yo también me lo cuestionaba y podíamos contribuir. Y por eso es tan enriquecedor este contexto en el que todos juntos de la manito vamos avanzando. Mm -hmm. Y cuando termina el programa de Propósito, los chicos graduados pasan al Telegram de todos los que ya han recorrido este camino en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el grupo número 11, que es al que pertenece Juliana. Juliana, ¿qué es para ti Propósito de Vida? Bueno, propósito
1: es como esa luz, ese, es, ese regalo eh, que tú tienes, que viniste a, a dar al mundo, ¿cierto? Como, como ese, esa luz y ese regalo, eh, que además el mundo acoge, el, el mundo necesita y que a cambio recibes un montón de abundancia, además luz, de reciprocidad eh, al ejercerlo. Para
0: mí eso es propósito. Y se, se siente esa, como que esa rueda de propósito, no es esa eh, versión sacrificada de ser un alma noble y solamente dar, 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 no, el propósito, si damos mucho valor, recibimos mucho valor y eso lo tratamos en uno de los días del programa en el que hablamos de... Propósito y prosperidad son dos caras de la misma moneda. Muchas personas tienen miedo de vivir en propósito porque piensan que eso es darle su trabajo al mundo, ser beneficencia y voluntariado de todos los, eh, los diferentes eh, organismos, ONGs. Y no, uno puede dar mucho valor y el mundo te va a retribuir con mucho valor, ya sea en dinero, ya sea en prestigio, en, en amor, en reconocimiento, en toda la abundancia que tiene el mundo para dar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál fue el que descubriste ¿Qué era tu propósito?
1: Bueno, yo descubrí,
0: yo siempre he estado muy
1: conectada como a las mujeres y, y de hecho ahorita que sé mi propósito, entendí que siempre ha sido mi propósito porque siempre he trabajado, por ejemplo, en el tema de ciencia con mujeres y niñas, eh, rodeada de muchas mujeres, entonces mi propósito de vida es traer inspiración, belleza y abundancia a las mujeres de este mundo para que puedan expandir su brillo, su placer de vivir y su libertad. Y, y creo que ejercerlo desde, desde el propio brillo, desde la propia expansión y el propio reconocimiento de, la, de nuestra historia es muy importante. Conectarlo a todo lo que ya somos, ¿cierto? Validar todo lo que hemos hecho y lo que ya
0: somos es muy, muy importante. Esa expansión de brillo, para mí eso es muy tangible, es como que uno se da cuenta cuando una persona está conectada con su alma, brillando, o cuando está opaquita, apagada, marchita, mirando hacia adentro, en el sentido en el que no ves horizonte, y tú hablas de expansión de brillo, de placer y de libertad. Esa expansión de placer, ¿cómo se vería aterrizada? ¿Qué tipo de placer es el que tú descubriste que está en tu propósito de dar? El placer de vivir, el placer de
1: disfrutarnos nuestro propio proceso, el placer de sentir las cosas eh, que sentimos en momentos de dolor, no escondernos. Eh, a alzar nuestra voz, ¿cierto? Reconocernos eh, como, como que nuestra voz es importante, que nuestro, nuestros proyectos son importantes. Creo que, que ha sido muy, muy importante ejercerlo desde la ciencia, pero también esa búsqueda me llevó a que, claro, es que de, de alguna manera eh, mi propio propósito es como que también lo ejerzo sobre mí misma, porque es como, es que yo no silencio que me guste el arte, yo, yo puedo ser... Eh, eh, estar en ciencia y en biología molecular pero disfrutar del deporte y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer a través de él eh, yo puedo disfrutar una comida deliciosa sin necesidad de tener ninguna barrera estética o cosas así creo que es ese placer de conectar con la vida y con nuestra propia naturaleza siendo fiel a nosotras mismas ese es el placer que, que tiene mi
0: propósito Ay Dios, <ríe> qué hermoso. Yo siento que estoy en una conferencia escuchando, haciendo mis preguntas y escuchando. <ríe> no más, Juliana, Juliana, tú dijiste en, en, en parte de las conversaciones que hemos tenido que la vida es ahora tu amuleto. ¿Qué significa que la vida sea tu amuleto?
1: Eh, es que es muy poderoso porque eh, como que cuando hacemos contraste con la muerte, cuando perdemos seres que amamos, cuando entendemos que no vamos a estar aquí para siempre, entonces eso que ya tenemos, que es la vida, es el motor, es el amuleto, es, es el, el amuleto de la buena suerte que nos hace caminar todos los días y para mí es eso, o sea, yo el, el día que... Pues tú sabes que yo entreno bastante, ¿cierto? Eh, ahorita estoy entrenando para una nueva maratón, entonces eh, es como una disciplina, pero, pero yo me siento como tan conectada con, conmigo, con la vida, con esa energía que yo dispongo para hacer eso, que eso ya es mi amuleto, entonces la vida y todo lo que pasa en ella, lo que consideramos
0: no tan bueno y lo bueno es lo que es, ¿cierto? Es, es eso, ya es. Ya es si no hace falta mayor ritual o proceso o que nos vaya bien o que nos vaya mal, porque ya el hecho de vivir es, es la varita mágica. Es la, ¿Sí? Iba a decir patita o de sea, conejo, pero pobre conejo. <ríe> empecé a ya vivir es el amor más grande, es, es la pieza más, eh, más cabalística con la que podemos contar. Yo tuve
1: un episodio fuerte uh -huh. en febrero. ¿Cierto? Entonces, o sea, de, de, como que la vida me estaba preguntando, ven, en realidad, ¿tú quieres esto o no lo quieres? Y, y había posibilidad, o sea, la posibilidad de perder a alguien muy importante en mi vida estaba, y es como esa, como claro, esa, esa pregunta tan brusca, pero también esa gratitud que, que tú dices, es que después de la vida no hay nada, o sea, no importa si el trabajo anda mal, si tienes un millón de problemas, si estás estresado, o sea, si, si, estás, si, si tienes vida, tienes la posibilidad de transitar y de decidir cambiar, hacer muchos cambios que te pueden dar un tránsito mejor, ¿cierto?, a lo que tú buscas. Entonces, para mí, eh, o sea, ya lo consideraba, pero para mí eso ya es, ya, ya, después de eso no hay nada, la, después de la vida no hay nada.
0: Hay esta frase con la que termina la película de Stephen Hawking eh, La teoría del todo y la frase es mientras hay vida hay esperanza y me está trayendo el uh -huh. recuerdo de esa frase con lo que menciona Juliana muchas veces peleas, cosas que no salen bien expectativas no realizadas y decimos que la vida es esto o aquello una porquería, no es justa, me trata mal pero uh -huh. tenemos, tenemos vida y mientras hay vida hay esperanza y no solamente quedarnos en esa pasividad sino tener esa acción como mencionaste hace unos minutos, de ser responsables con la vida que queremos y tomar los pasos necesarios para que, si queremos resultados acá, tomemos acciones acá. Porque a veces queremos estos uh -huh. resultados y estamos en la observación romántica de algún día quisiera poder hacer, tener y ser. ¿Qué le dirías tú a esas personas que tienen miedo de tomar acción hacia su propósito, que no se deciden ya sea o a tomar el programa conmigo o a tomar acciones concretas de cualquier tipo y decir qué es lo que quiero? ¿Qué me gusta? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Yo creo
1: que uno, o sea, no, no toma acción por miedo, ¿cierto? Pero, pero cuando uno se conoce, se ama, que eso no, ense, lo, no lo enseñas mucho, y cuando te conectas con la vida, o sea, lo primero que tiene, o sea, yo, yo creo que, que a mi parecer lo primero que hay que hacer es conectarse con la vida, conectarse con uno mismo, eh, como eh, moverse. Y cuando uno va encontrando esa conexión con uno, yo creo que tomar acción, o, sea, o tomas acción o tomas acción, ya es algo que que lo haces, independientemente si tienes miedo, si tienes el síndrome del impostor todos los días, o sea, porque a mí me pasa, me pasa todos los días, y es como un ejercicio diario de decir, bueno, esto es lo que quiero, entonces voy, voy a tomar la acción necesaria para, para hacerlo. A veces no tienes inspiración, a veces pierdes la energía, pero ya tienes las herramientas para volver a tu centro. Yo creo que tomar acción también tiene que ver mucho con confiar en ti, en tus capacidades, en tus talentos, honrar el proceso que has que has tenido y confiar en el proceso, confiar en la vida, que eso es muy muy difícil de, de hacer, eh, es algo que, que para mí ha sido difícil porque es como que siempre queremos controlar todo lo que está sucediendo y a veces, o sea, a veces no, casi siempre... Es... No,
0: Manitos arriba no, en los comentarios no, no lo las que Queremos controlar el mundo, el planeta, el clima, la política y todo o sea, lo demás Y perdemos entonces, un montón de claro.
1: energía claro. ¿Y, tú y no tomas no. acción porque A ABC puede salir mal Porque DF hasta Z puede decir que todo está equivocado Pero ¿qué, qué más da, cierto?
0: O sea, aprendes que, que es la vida y que ya es y, y ya me gusta cuando mencionas que es como ya un, un paso natural si te conoces, si te amas, si eres responsable con tu existencia. Tomar acción viene como que quieras o no quieras, es un es una consecuencia natural de alguien que hace su trabajo y su proceso. Tomar acción aún con miedo, aún con síndrome de un impostor, aún sabiendo que puedes ganar o perder, que realmente es aprender. Y como dice nuestra querida Charo Contreras de la comunidad de graduados de Propósito de Vida, Dice, once you know, you know. Una vez que uno sabe esto sí. ya, no, ah, ya no sé, no quiero ver, no quiero ver. No, una vez que ya entramos en este camino de autoconocimiento, es que no paramos nunca. Yo le preguntaba a, a una de las personas que tuvo más influencia en mi crecimiento personal, le decía, ¿cuándo se termina esto? ¿Cuándo le hago el check final? Años atrás, no le preguntaba. ¿Cuándo le hago el check final? A que ya estoy iluminada, <risa> realizada y lista para ser feliz. No, decía, el día solo que, que No. <risa> Solo que no. Ese to-do sí, to list no se, no se acaba nunca y está bien, qué rico. Uh -huh. Aquí, hablando de todo el camino que has recorrido, Juliana, el previo a entrar al programa de Propósito de Vida, tú decidiste hacer eh, la experiencia Crea tu 2022. Tú tomaste el taller de Crea tu 2022 y tablero de sueños. Muchas de las personas de esta comunidad también lo han hecho y de ti he recibido constantemente las fotos de tablero versus realidad, tablero versus realidad. Cuéntanos un poquito la experiencia de ese otro eh, elemento, de ese otro, ese otro facilitador de, de sueños que es el vision board o tablero.
1: Bueno, creo que eso fue, eso fue una decisión un poco difícil porque mi Juliana, netamente racional, no me dejaba como... Tomar la decisión muy fácil, eh, pero creo que yo estoy tan conectada con tu mensaje y tu ejemplo que, que eso como que fue lo que me ayudó a tomar la decisión y ha sido divino, pues fue fue como también un regalo a la Juliana niña, como a la Juliana de antes, o sea, un taller de, de, de volver, de expresar, de, de mirar, de color, de textura, eso eh, fue como muy muy lindo para mí, hacer ese taller, y, y sí, total, o sea, ha sido una herramienta maravillosa, pero no solo porque, por el hecho de hacerla y materializarla, sino también por, porque yo ya confío Primero en la vida, segundo en mí, tercero en el potencial que tiene, tomar acción inspirada cada día para que lo que tú quieres se pueda, se pueda materializar. Entonces creo que, que la magia ocurra cuando, cuando por más de que esas resistencias que tenemos todos los días de que Ay, eso no es para mí, no estoy preparada, pero eso no va a llegar. Cuando a pesar de la resistencia confiamos en el proceso y, y, y seguimos como el ejercicio de, de creer, ya, las cosas suceden, y, no y lo más importante es quedarse hasta el final, o sea, creo que la consistencia es, es eso, quedarse hasta el final, hacer día a día lo que se tiene que hacer hasta que suceda,
0: y sucede, Kate, no, ni siquiera lo esperas, o sea, tú ya
1: sabes qué va a
0: pasar. Y tengo yo cada cada ejemplo que me envías y la foto de tu tablero y la foto del viaje o la foto de la carrera o la foto de lo que sea que te estoy enviando y, y de todas las personas que me mandan para mí es como sellitos para el corazón para decir vamos por el camino correcto de poder compartir estas herramientas que tanto bien me han hecho que yo practico porque para mí sería in, o sea, impensable el que yo dé la teoría y no ser coherente en mi vida con eso pero a pesar que yo sé que funciona es hermoso <risa> comprobar que no solamente me funciona a mí, sino que funciona a estas personas que han decidido creer en la magia, que han decidido tomar acción y que han decidido darle al mundo este regalo. Mónica Caballero manda caritas con corazoncitos. Gracias a todos los que están conectados, a todos los fans de Juliana y a toda la comunidad hermosa. Juliana, ¿cuál ha sido el momento más feliz de este camino hasta ahora? De este proceso de reencontrarte, de reconocerte y de amarte cada día más.
1: Eh, creo que el momento más feliz eh, es el día a día. Yo, yo te dije una vez eh, que el para siempre es cada día. Para mí el para siempre sí. es cada día. y Sentir la energía vital en mí cada día, eso es mi momento feliz. Creo que es, es muy especial. También cuando se cumplen los sueños, yo siempre digo cumplir sueños, celebrar, repetir. ¡Ah! Cumplir sueños, celebrar, repetir. Cuando se cumplen los sueños
0: y, y, veo, el
1: proceso, <ríe> y veo el proceso que he transitado para, para llegar a ellos, ese es mi momento feliz. Mi momento feliz es... Eh, cuando pude aceptar mi, tal, mi camino tal cual es, con el dolor y la felicidad, los maestros, todo lo que, lo que ha venido, cuando lo pude aceptar y honrar y validar y decir, wow, tengo un montón de herramientas aquí para, para continuar y crear una vida de la cual me siento orgulloso, también fue mi momento feliz. Y otro de mis momentos felices es ver las personas que amo contenidas. En todo este proceso también es mi momento feliz. Creo que son muchos momentos felices.
0: ¡Qué buen regalo! <ríe> este tipo de problemas que hay que tener. No puedo elegir un momento feliz porque son muchos. Genial. Esa es la intención de esta vida. Juliana, tú hace un tiempo mandaste al grupo, al grupo que tenemos en Telegram de los miembros del programa Propósito de Vida, una foto de una Juliana hecha florecita. Una Juliana niña en una actuación de colegio disfrazada de flores. ¿Qué le dirías hoy a esa Juliana?
1: Ay, esa es mini Juli. Mini <risa>
0: <que, risa> Juli.
1: Mini Juli que la traigo todos los días. Ella está floreciendo conmigo también. Mm, creo que le diría que, que siga siendo tan multiapasionada como es que que ahí está como, como su corazón y su alma, le diría que sea fiel a sí misma, como, como a, a lo que siente, a lo que quiere, a, al mundo que, 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 que quiere ver y que la rodea, y, y que se mueva mucho, que explore, que, que sea libre, creo que le diría eso, que sea libre todos los días y que explore todo lo que quiera explorar.
0: Ese brillo, ese placer y esa libertad que la mini uh -huh. Julie siempre tiene presente y que a veces se nos olvida en el camino, ¿no? Y lo bonito es volver a florecer, volver a, a estar. Gracias Juliana de corazón por todo lo que nos has dado por cada interacción, por cada gratitud, por cada contribución. Sé que quienes te están conociendo hoy van a quedar súper enganchados a tu forma de ver la vida, a tu manera de vivir ese día a día. Dice Lato Gris 7, Julia Hermosa, qué lindo escucharte ahora como toda una mujer y aún recordar a esa niña dulce y tierna. Aquí tomando <risas> notas, me encanta esta charla. De eso se trata, de, de aterrizar, de, de, de accionar. ¿Quién es Lato Gris 7?
1: Eh, es una amiga
0: que muy especial que conocí cuando
1: era muy, muy, muy pequeña, como unos seis años, y que vivimos y transitamos momentos muy divinos cuando éramos niñas, estudiamos en el colegio, nos íbamos juntas al colegio, eh, pasábamos mucho tiempo juntas, cuidábamos mascotas juntas. <risa> Entonces, eh, nos disfrazábamos, o sea, todas, esas, y también se llama Juliana como yo. Entonces, creo que todas esas mini Julis se están encontrando ahí, recordando momentos muy, muy hermosos de nuestra es historia.
0: Y Sheila dice aquí, gracias, doña Alegría, doña Alegría. ¿Así te dice Sheila? Sí, ella me dice así. Y Sheila pone sí, corazones ella, amarillos y quedé con esa pregunta pendiente, Juliana. Tú cada vez que mandas corazoncitos o algún tipo de, de, de emoji son amarillitos, ¿por qué el amarillo? Eh, porque el amarillo es mucha luz, para
1: mí es como luz
0: y presencia, entonces es como entregar luz y presencia, siempre. En todo lo que das y se mm -hmm. siente. Muchísimas gracias Juliana por estar aquí. ¿Algún mensaje final mientras las personas ponen que se llevan de este encuentro? No, Kate,
1: gracias a ti, gracias por el proceso. Me siento muy feliz y muy honrada de, de haber compartido este espacio y, y nada. Yo creo que eh, siempre, siempre todo lo que está aquí, lo que nos llama, hay que expandirlo, hay que hay que movernos, hay que estar en nosotros, hay que aprender a contener. Toda esa energía que nos está buscando y bueno, agradezco a todas las personas que, que me acompañan en este live, a mis amigos, a mi familia, a todos. Gracias, gracias por todo y un gracias. abrazo para todos. no Y gracias
0: a ti por tomar el tiempo, el espacio y la energía de poder estar aquí con nosotros. Nos llevamos toda esta multipasión para que nos recargue, para que nos recuerde que tomar acción desde la magia Solamente trae resultados hermosos. Un beso gigante, uh -huh. Juliana, hasta Manizales, Colombia. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos. <ríe> Chao. Gracias. Chao.
1: Chao. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call